0: КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА
1: ПРЕДСТАВЛЯЕТ Добрый день! Добрый... Не знаю, у кого день, у кого вечер, у кого вообще уже следующая неделя. Как и обещали у нас в гостях актриса Ирина Безрукова. Здравствуй, Ирина. Можно на «ты»?
2: Нужно, потому что не будем скрывать, что мы знакомы. Я уже не помню, сколько лет. Здрасте. Мы познакомились я, я с Ириной
1: в пионерлагере «Артек». Ирина приехала туда после того, как она сыграла в фильме «Коля». Фильм «Коля» чешский был номинирован на «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
2: И взял «Оскар». Да, в девяносто шестом году, да, как лучший фильм на иностранном языке. Здравствуйте, Ирина. А ты, Давид, забыл, что
3: я тоже должна быть вежливой, О! хоть с вами и незнакома. Не Всего лишь одно интервью у нас
2: было. Сколько менее.
1: предложений из Голливуда ты после этого получил? У тебя, извини, абсолютно голливудский типаж. Абсолютно. высокий. я люблю, красивая. когда ты это говоришь,
2: вот просто А, а что такое?
3: Объяснём? Давайте сначала объясним, прежде чем Ирина даст ответ на этот вопрос, объясним слушателям, что такое голливудский типаж. Высокая и красивая прозвучала. Но красота бывает раз. Мэрил Стрип и Джулия Робертс – совершенно две разные красоты, но две гениальные актрисы.
1: Ири, ты чувствуешь себя звездой?
2: Нет, мне вообще это слово не нравится. Почему? Оно какое-то не наше. Оно, мне кажется, корни не пускают на нашей почве. У нас как-то, я не знаю... Ра раньше это был, там, не знаю, народный артист, знаменитость, я не знаю, узнаваемый человек, публичный человек, я не знаю... Как сказать еще? Ну а Но разве звезда после выхода человек
1: Коренев не стал звездой? Разве Олег Стриженов не был звездой? Вот это в гумире, да, он
2: стал пример. кумиром скорее. Потому что в советское время, я не помню, я же оттуда, чтобы говорили, что коренью звезда или Янковский звезда. Mm -hmm. Не было этого. Ну, вернемся к
3: голливудскому, э, голливудскому потенциалу. Хорошо, звездой не чувствуем, абсолютно голливудская внешность. Но вот тот год, когда этот фильм, в котором вы снимались, взял Оскара, а наш, как он назывался? наш War. который? Вор, да? Нет,
2: нет, не вор, нет. это вор был с это был «Кавказский пленник». «Кавказский пленник». Вор все говорили 98. о том, что «Кавказский пленник» не взял, и все а, говорили, как так, а, и не заметили, что там было еще два фильма. Французский претендовал фильм, он назывался «Ридикюль», и а, наш фильм чешско-британский, там бритакс... британский продакшн немного был, и чехи, а, вот, и несколько русских артистов, <laughs> в том числе, кроме меня вот он получил Оскар. Но я прочла коротенькую заметочку, может, даже и в «Комсомольской правде». Андрей Плахов написал, что «Оскар» и вот такой-то фильм Яна Сверака, они вот то «Швераком», то Звероком писали, ну, в общем, расшифровывали. Ян Сверак вообще снял такой фильм, и там снялась русская актриса. Ирина вот. Безрукова. Да. А почему на «Оскаре» не были? Все было элементарно. Главный герой – маленький ребенок. И чтобы он полетел, мама сделала такой, ну, очень продуманный ход. Она не сделала отдельный паспорт ребенку, она вписала его в свой паспорт. И просто не было денег. То есть группа не смогла меня платить, это не очень как бы, кредитоспособные были ребята. И они сказали, Ира, если ты только полетишь за свой счет. У меня просто не, не было денег. денег.
1: Вот, понимаете... Потому что в 98-м, когда фильм «Вор» номинировался, Миша Филипчук получил детский Оскар, Миша был в Лос-Анджелесе, Катя Редникова была, и э, Володя Машков, все прошли по красной дорожке.
3: Угу. Сейчас это, наверное, и... жутко обидно. Я, да погоди, ты, я да хочу...
1: Это позор, что никто в государстве не нашел деньги
3: А просили у государства, погоди, погоди, береги нервы, просили у государства? Я
2: не знала, у кого просить, в моем окружении были бедные голодающие артисты, вроде Домогарова, которые пачку макарон на неделю с женой растягивали, потому что не было денег, варили по чуть-чуть. К министру культуры пойти? Я Мне в голову бы не могло прийти, что я могу пойти к министру культуры. Я Мне правда, сейчас голод это не приходит. Я понимаю, почему жизнь? Ирина
1: должна просить. Это национальная гордость. Ну, что сейчас с тобой, конечно, мы согласны. играет в фильме, который получил номинацию. Они и Понятно, что никто не знал, что угу. фильм получит. Номинацию это
2: национальная гордость. А совершенно вот надо... <смех> я не знаю, я не знаю, я нахожусь сейчас в таком смятении, потому что, услышав то, что ты сказала, вот я даже сейчас в смятении, потому что Тогда никому до этого не было дела. Ну, и а, я снялась это. в чешском фильме, это не русский фильм. А, а потом, как мне кажется, мог бы поехать какой-нибудь чиновник от Минкульта и привести статуэтку. Вот так вот. Такое время. Юрин,
3: скажите мне, а не, не, не сохранились какие-то связи? Было желание, как и у многих актеров это абсолютно нормально обосновано: в Голливуд где-то сняться, еще в какой-то картине. Ну, вот сейчас у нас Снегирь снялась у Сарентина, да, прошлась вен... по дороге Веньсан фестиваля тем более в таком сериале вот вот как-то с этим как
2: отношения складываются а, так получилось что я поддерживаю отношения с режиссером но ну, мы виделись вот в прошлом году как раз на небольшом русском фестивале в чехии а он совершенно прекрасный но он просто не делал ничего такого больше такого у -у -у. формата у него была еще картина он пытался ее продвигать Называлась синее синее, по-моему, небо или глубина. Ну, в общем, это пролетчиков ну, времен Второй мировой. Вот. Но там для меня не было роли. И потом он стал снимать детское кино а какое-то разное. Говорите? Увы, очень слабо. Но если бы предложение ну, поступило, и... взяли бы репетитора там Ну, же, конечно, я, я, бы, я бы просто... Роль. Почему за месяц? Они же готовятся заранее. Mm -hmm. Это у нас все. Ты должен войти в кадр и уметь скакать, и фехтовать, и говорить на разных языках, и желательно быстро. По там какого... можно год готовиться, можно прилететь в Лос-Анджелес, взять репетитора и вообще погружаться.
1: По какому принципу ты даешь согласие на роли?
2: Ну, во-первых, естественно, я смотрю, что предложено. Потому что не секрет ни для кого, что актерская профессия такова, что это то густо, то пусто. Но я предпочитаю лучше совсем ничего, чем позор. что для вас Или выбираю из того, что мне предложено. Что для вас позор, Ирина?
3: Ну, позоры это... Вы можете назвать любой какой-нибудь фильм, картину, сериал, в котором вы бы не снялись, или который вы считаете позором.
2: Ну, я бы не стала так говорить. Мне просто жаль коллег, которые, собственно, работают. А вот что ты, Давид киваешь? Мне, например, не жаль своих коллег. Я не понимаю, почему вам, Ирин, жаль.
3: Это их позор. Они взрослые люди несут за себя ответственность. А, ну, пусть они и говорят за себя. Да, Тогда,
2: может им нравится. <свист> я не знаю, или просто Слушай, кормить.
1: а если я назову тебе три слова, можешь расставить по приоритету, что для тебя самое важное, менее важное и еще менее важно? Да, могу. Сценарий, режиссер... Гонорар Сценарий На первом месте. Самое важное.
2: Ну, я бы поравняла с режиссером все-таки. А гонорар будет на третьем в любом случае.
1: И ты ни разу не соглашалась на роль просто ради денег.
2: <связь> ну, чтобы вот так вот. Ну, таких денег грандиозных никто не предлагал.
3: <связь> <связь> ну хорошо, а если говорить просто да. о принципиальном согласии? Ведь мы же прекрасно знаем с вас. С вас и я, вот это мой личный опыт, с вас начались, началась эра телепродаж.
2: Это же было ради денег, магазин на Рассказывай, вы опять же, наверное, не поверите, но просто все мое окружение в курсе. Я совершенно не устроена таким образом, чтобы что-то продать. И я не зависаю над прилавком с драгоценностями. Меня... Там чахнуть это называется. И у меня не трясутся руки. У Нет, нас я совершенно кощей. спокойно. Угу. А, когда я пришла пробоваться, я сразу сказала, вы знаете, меня спросили, любите ли вы ювелирные украшения? Ну, говорю, ну, в принципе, да, но так вот, чтобы сильно, ну, как-то... Это все конечно, красиво.
1: А... ты лучшие друзья девушек.
2: Ну, да, это как бы... Привет, Мерлин Монро. Вот. А, и к тому же я сказала, я вообще я не очень умею продавать. Потом мы прошли, я сделала пробу, пришла домой и сказала, дома Пожалуй, я неправильно себя повела, потому что вот я бы на месте продюсера меня никогда не А там не... большие деньги предлагали, заработки? А, не то чтобы большие, но просто у меня другой работы не было. Mm, то есть это нужно было, потому что нужно было есть
1: и а,
3: Да, да. Да, семья да. в том числе.
1: Хорошо, но что тебя побудило дать согласие на крохотные вот такие вот роли в землетрясении непрощенном?
2: Вот сейчас скажу, как на духу. А, у меня был очень тяжелый период в жизни... И не было предложений, потому что, ну, я не поднимала трубку телефона. И я написала Рубина Деждищана, увидев, что он делает этот проект, прямо в личку Фейсбук. Написала, а там еще остались роли? Он говорит, Ты у нас уже идут съемки, там всего две женские роли уже актрисы играют. Я не стану тебе предлагать, там есть совершенно маленький эпизод. А я говорю, я, я согласна. Я просто хотела выйти из дома. И я просто, когда поняла, на какую тему, тема картины, вот как раз и, и я понимаю, что я не ошиблась. Потому что картина, она стала событием я до сих пор и считаю лучшие картины этого, этого режиссера: а,
1: Непрощенный или землетрясение? Землетрясение. землетрясение.
2: А, Друзья мои, землетрясение. Я... А в непрощенном уже я пошутила, я сказала, я уже такой талисман. То есть, если я вхожу в картину Сарику Андреасяну, то она получается. Сарик, ты давно меня не приглашал? Пора, чтобы уже получались дальше у тебя какие-то. Сарика, слышали
1: до нас. Вот пока сейчас мы уйдем на рекламу. Как раз, я думаю, Сарик задумается и, может быть, нам позвонит.
3: Ирина Безрукова в студии «Комсомольская правда». Друзья, не отключайтесь, мы продолжим.
0: Комсомольская правда представляет. Синий марафон на радио Комсомольская правда. Комсомольская правда представляет.
1: Продолжаем в студии Мария Баченина.
3: Давид Шнайдер
1: и наш гость Ирина Безруков, Ира. Mm. А всегда ли тебе нравится то кино, в котором ты снимаешься?
2: Нет, так не бывает просто.
1: А как бывает?
2: А потому что бывают ожидания. То есть ты думаешь, вот режиссер, да, вроде интересный, вот сценарий. А потом приходишь на площадку, а там бегом-бегом, и нужно быстро снять и получить нужное количество минут. Э, или партнеры как-то так не очень настроены. А бывает ничего, не ждешь, как от фильма «Коля». А, а там бац, и совершенно неожиданно. Прекрасная у нас профессия, но очень непредсказуемая. Но можно ли сказать, что были из-за этого разочарования в актерстве? Um, ну, я неоднократно думала о том, что как способ, скажем так, прожи проживания или заработка, это может быть, конечно, одна из самых рискованных профессий. Но потом я поняла, что... Метаться я не буду осваивать какие-то смежные профессии, потому что многие актрисы, я не знаю, открывают бутики, а, сами снимают короткие метры, а, поют, пляшут и всякое такое. Я поняла, что, ну не знаю, кино мне близко, и мне кажется, я умею это делать, и проще дождаться. Ну не знаю.
1: Вот согласны ли это с тем, мне очень многие говорили, что самое тяжелое в профессии актера это ожидание, когда О! проект закончился. Оно еще не начиналось. И ты сидишь, ждешь. Вот это насколько легко переносить, как ты с этим справляешься.
2: Это, как говорят в медицине, уже такой привычный вывих. То есть психика уже привыкла к тому, что... В нашей профессии не бывает, вот, я не знаю, ты стал чемпионом мира, и ты на всю жизнь чемпион мира. Ну вот есть несколько картин, которые там имеют призы, или там тот же Оскар, или еще что-то, но это все в прошлом. Наша профессия, она сегодняшняя. И если а, тебя спрашивают, чем ты занят, а ты не говоришь, я снимаюсь, то как-то ты неудачник, что ли. Ну погодите, вот вы говорите, не бывает чемпиона мира. А,
3: у вас фамилия Безрукова. Сергей Безруков, чемпион мира. Он прям как на коне. Я его как увидела первый раз в табакерке. Вот с тех пор он не сходит с моих виртуальных экранов. Я, кстати, хотела уточнить. Вы с ним познакомились на съемочной площадке. А почему не в табакерке? Вы же там начинали работать уже в Москве. А и он там тоже служил. Как-то у меня рассинхрон идет, Или вы в разное время там были?
2: Ну, вопросы, почему надо во Вселенную отправлять. Потому что, действительно, я играла в спектакле Театра Табакова «Обыкновенная история». Один из лучших да, спектаклей, знаменит. который там, собственно, был на тот момент. Владимир Машков заканчивал работу над «Ревизором». Нынче он худрук уже этого театра. И другие артисты просто были артисты. Ну, как-то так. Ну, то есть вы там не встретились с Сергеем Безруковым в «Табакерке»? Или вы были в
3: разные периоды? Ну, жизни? я знала, что он существует, но не более того. Ага, ну, как интересно-то. <laughs> а потом взять и другие на аутсорсинге, на съемочной площадке. Любопытно, как судьба а Чем ты заполняешь
1: свою жизнь в ожидании, когда один фильм еще закончился, а второй еще и не начинался? Как вались в «Стране чудес»?
2: На самом деле у меня практически нет свободного времени. Дело в том, что существует тифлокомментирование. Вот. Это для тех, кто никогда не слышал. Это такая есть услуга для слепых людей, когда аудио, естественно, сопровождение делается в театре, в кино в записи, либо в живом виде. И в нашем театре так получилось, что, собственно, практически по моей инициативе и был создан вот такой как бы институт тифлокомментирования, имеется в виду, что слепые люди к нам приходят в театр, даже с собаками по водырями и, собственно, спокойно могут смотреть спектакль, воспринимать его более полноценно и чувствовать себя обычными людьми, что, что очень важно.
1: Подожди, подожди, подожди. Ты сейчас сказала вещь, которая меня, честно, ужаснула. Ты сказала, что ты промежуток между работами заполняешь работой. Да. Подожди, я про другое. Я про другое. Музыка, книги, кино, театр. Конечно, вот
2: конечно. Я хожу на не про на премьеры... работу,
1: да, работа, вот одна работа, вот вторая работа, вот третья. А между ними что?
2: Конечно, я хожу на... Максимально стараюсь ходить на премьеры коллегам. Вот, смотрю в первую очередь русское кино, ну и потом, всяческие, конечно, другие примеры. Я путешествую, я встречаюсь с коллегами, я не знаю, и на кинофестивалях, и потом, так получается, я не знаю, в чем тут, тут дело я считаю себя средне занятой актрисой. То есть не тотально, круглосуточно, а средне занятой. Как бы не безработной и не загруженной там тотально. Угу. Просто у меня сейчас есть пару проектов, а об одном я просто пока не могу говорить. У меня подписан договор. да. А про
1: Ростов мы поговорим в следующем блоке. Да. Мы поговорим про Ростов да. и про сериал, в котором Ирина играет казачку.
2: Вот это полный метр. Из-за которого пошли
3: метр. такие слухи да, направо и налево. Потому что Ирина набирала вес...
2: И все стали... Да, я думаю, что... Я в ожидании ребенка. Я а. буду... Набир... Ну, просто вес набирается как набирается. А нет, у женщины... У женщины ну, кайф. кайф. возможность да, брайдар... Да. Пока вы своими
1: штучками делитесь. Нет,
2: просто, просто ты когда кушаешь все, что тебе можно, вес он mm -hmm. собирается там, где ему нравится. А ну там, хорошо, а о
3: соблазнах? Вот вы рассказывали как-то раз, что во время учебы и в начале своей карьеры вам удалось миновать... Все соблазны актерской школы. А какой все-таки был ваш личный соблазн? Вот самый главный в жизни. Личный. Ну, с которым приходилось, возможно, бороться.
2: Да какая-то я, наверное, неинтересная в этом плане. Не знаю, хоть меня и воспитывала и бабушка, она была не голубых кровей, она была обычной женщиной, но она была очень нравственным человеком, как я сейчас понимаю. Простая, но она жила вот... Ей не нужны были заповеди, потому что она просто так жила. И вот она не осуждала, она не сплетничала, не сидела на скамеечке с товарками. Она читала много книг, заботилась о нас, работала до самого последнего своего дня жизни, чтобы нас содержать. Не знаю, был какой-то такой здоровый пример. Угу. Ты училась
1: в театре, ты играла в театре, ты снималась в кино, ведь не секрет что актеры подвержены определенным человеческим слабостям.
2: Да не пью я <свят> алкоголь. <свят> Или, ну, но в том, не том числе, говорю, Нет, а, а вот что касается числе, более серьезных запрещенных вещей, не пробовала.
1: Да, бог с ним с алкоголем. Вдруг сейчас известные советские актрисы начинают рассуждать о харассмате, что, оказывается, режиссеры их домогались,
2: ну... что Гайдай
1: хотел поцеловать Наталью Варлей.
2: Как я его понимаю, такая красивая женщина была. Нет, один раз я только фамилию и фильм не назову, можно? Мне пришлось, Конечно. ну как это говорят, дать по лицу одному режиссёру. Вот, Известному? Ну, достаточно. На букву начинается фамилия? А, ну, тут вы меня не поймаете, потому что я уже сказала, а если я сказала, я уже придерживаюсь На своих аду правил.
1: из букв русского алфавита. алфавита. Да. Потому... Кроме твердого знака мягкого знака да,
2: потому что он как-то вот решил что меня можно совершенно фривольно как-то приобнять я просто даже не задумываясь шлепнула ему по лицу сказала ты что я же режиссер и сказала и что теперь Слушай, это я снял после это... этого? а уже отснято было прилично это
3: распространено у нас в советской российской школе ну киношколе вот в этом кинопроизводстве
2: мне сложно рассуждать потому что я могу говорить только о себе мне один раз донесли такую шутку а что какой-то режиссер говорит, а вот я бы хотела Ирину взять на роль, как у нее, типа, с моралью? Он говорит, ну, грустно традиционно, то есть она замужем, и mm -hmm. все, Скучная можешь и не, и не приглашать Скучная. на пробы. Да. Потому что я считаю, что это очень странно, потому что если ты режиссер и самодостаточный, зачем два хороших дела смешивать? А личную, а личную жизнь и работу? Потому что...
1: Пырьев говорил, путь на экран лежит через диван. Нас... А, ну, вот боксер. я
2: не диванная артистка, значит, совершенно.
1: А Кроме полного метра, в котором ты играешь казачку, чем сейчас занята твоя жизнь?
2: Ну, вот интервью даю. А,
1: вернулись. Первый Или... мой вопрос был к Ирине. Ага. Чувствуешь ли ты себя звездой? Ирина Гордовская. Нет, но я... это какой за сегодняшний день интервью?
2: Сегодня второе, еще будет третье.
1: А нормально, да?
2: Ирина Безрукова не звезда у нас в эфире. И все таки
3: чем вы занимаетесь в свободное время между интервью? Вы
2: знаете, я не знаю, чем это вызвано, но интерес ко мне почему-то, несмотря на то, что у меня вот там каждые три месяца не случается какой-то громкой премьеры с красной дорожкой, меня регулярно приглашают на телевидение. Вот просто я выбираю, в какие передачи я пойду, а в какие нет. И, естественно, есть список передач, в которые я не собираюсь точно идти.
3: Интересно. А, будем, будем узнавать, да, на какие будем буквы узнавать. Снова, да? Друзья мои, Ирина Безрукова, студия «Комсомольская правда». Прервемся и продолжим.
0: «Комсомольская правда» представляет. Банковский сектор, Частные инвестиции. Самольская «Правда» представляет.
1: Продолжаем. Мария Баченина. Давид Шнейдеров. Ирина Безрукова, которая говорит, что она не звезда. Правда, сегодня у нее три интервью намечено. Дальше она уезжает на съемки, до ну, этого она сыграла. Сейчас. Пока мы разговариваем, у меня такой, и, наверное, у вас, у всех складывается образ Ирины. Белый и пушистый.
2: Складывается еще Ваш под...
1: главный недостаток.
2: Мой, Я очень люблю поспать. Это очень неприятно. Мне кажется, слишком злоупотребляете этим. Мне приходится вставать в 4 утра на самолет или еще что-нибудь. Ну вот поспать это мое. Хорошо.
3: А еще помимо белой пушисты, складывается ощущение некого лукавства. Вы мне, пожалуйста, простите, но я тоже стараюсь быть честной, без всякой предвзятости. Вот вы сказали, я не понимаю, чем я интересна. Ну, мне кажется, фамилия играет не последнюю роль. А, и ваши да простые, вы, а? вы серьезно? Я спрашиваю вас, я предполагаю, я не могу влезть в головы людей, и мне интересно, вот действительно вы не предполагаете,
2: что так оно и есть. А, ну, если бы у меня была фамилия Путина, к примеру, ну. или Пит. Наверное, Путина. Да. Есть
3: парень с, с однофамильцем президента, к нему очень пристальное внимание прессы, он там а, сдает экзамены, все говорят, молодец, там а, забыл просто, как его зовут. То -то. Товарищ Путин младший сдал, да, хотя
2: никакого отношения не имеет. А, Все-таки. Все-таки, вы знаете, последние пять лет а, меня просят говорить обо мне, а не а, о ком-то... С кем вы однофамильцы. С кем мы Принят. однофамильцы.
1: Я хочу Ирине задать другого. Вот все-таки все равно вот эта белость и пушистость. И очень подозрительно что белая и пушистая Ирина, mm. которая любит смотреть русское кино, mm. говорит в глаза коллеге, когда она увидела полную дрянь, конченую. Вот Ирина посмотрела дрянь.
3: А, я, да. пытаюсь,
2: я пытаюсь узнать. Вышла, режиссер. Я не могу. Вопрос понятия, Давид. И сказал, Ирина. Была ну такая как? история. Очень громкий фильм, очень громкий режиссер, очень э, громкий блокбастер, очень слабое кино. И я думаю, надо бы обойти режиссера. Ну, много же Это да. После всех. после премьеры, да, как-то сторонкой. И он стоял прямо вот при выходе из, вот, из зала, и просто буквально всех встречал. И я поднималась шла по ступенькам к нему и думаю, так увидит. И он посмотрел на меня и я сказала, спасибо, что пригласил. Все, я не смогла соврать.
3: Но вообще так, вы не... подождите, вы не можете врать, хорошо? А вы не считаете, что правду должны сказать? Ведь
2: он же не зря. Но стоит, он же не спрашивал делает. моего мнения, как а фильм. А я спросил. А, Вероятно, я бы ответила.
3: Ну, как в каком формате вы бы это смогли сказать? Вот я спрошу, Ирина, я вот тот самый режиссер, <свёздит> лысы, наверное. Ирина, скажи, в чем
2: лысы? Не знаю. <свёздит> я,
3: я так подумала. Нет, не на тебя, дают. <свёздит> <свёздит> У нас достаточно без тебя
2: лыс. Скажи, ну, вы же знакомы. Ну, как тебе понравился мой новый блокбастер? Я скажу честно, потому что ты меня как не снимал, так наверное не собираешься, поэтому, наверное, мне такое кино не близко. Не близко, видишь, да? ты все таки Ой. Она Я...
3: белая и пушистая.
1: Я однажды своему другу режиссеру в ответ на такой вопрос сказал, старик, после ответов на такие вопросы теряют друзей.
3: Ну, мне кажется, это сурово. Кстати, имеют право на ошибку режиссеры. Ну, конечно,
2: все же люди.
3: Ну, смотри, ну, невозможно же так разговаривать. Все ну, это люди. так.
2: Ну, это так. Ну, в крайнем случае они не хирурги. И можно уйти, можно уйти. Я знаю фильмы, которые, к примеру, некоторым, я даже могу этот фильм назвать, ну, ⁇ Страна ОС ⁇ Я знаю, что в ползала хихикало и было восхищение, кто-то говорил, как это круто, а были люди, которые перелезали через пару сидений и просто возмущенно <сёк> уходили. А ты... Я досмотрела до конца, потому что я профессиональный человек. Вот,
3: Ирин, мне кажется, с вашим характером вас должны забрасывать огромным количеством в любом виде, письменном, электронном просьб о помощи. Да, так и есть. Так и есть. Вот как вы с этим справляетесь? Потому что существуют всегда капли, которые становятся последние Незнакомые люди.
2: А, так Ведь происходит много просьб, лет. Дело в том, всего. что люди, не зная моего там и финансового положения и вообще моего какого-то может быть графика они меня воспринимают как человека дающего то есть как человека к которому можно обратиться фея это, это невероятно ответственно и а я, вы пытаетесь и... соответствовать этому не иметься права смысл нет нет, смысла, нет. я понимаю я понимаю угу. что я не могу помочь всем ни финансово ни временно и я понимаю что и совсем не помогать это тоже не мо не мое Поэтому а я... как вы выбирать вот Ну, Во-первых, есть мои коллеги. Было пару случаев, но они были не, не слишком драматичны, но просто меня очень разочаровали, и я была в отчаянии, когда я поняла, что на благотворительности люди просто просто наживаются цинично иногда. Вот иногда. это хороший вопрос. Ведь он вопрос вопросов. Если ты сделал благотворительно, то есть доброе дело,
3: имеешь ли ты право об этом рассказать, или это именно тот момент ухватить хайп, как говорится, ухватить славу, что смотрите, какой я хороший. Но другая сторона медали. Когда мы рассказываем о добрых делах, может быть, кто-то подтянется, и таких станет больше.
2: Вы на чьей стороне? На какой а вы, вы уже стороне? ответили практически. Не, не, нет. Подождите, я вам дала выбор. У меня был такой счастливый период, когда я тоже, вот как и вы, у меня была авторская программа, называлась «Разговор на сцене», на сцене с Ириной да? Безруковой. Да. Да. Пять я, передач я записала бесплатно, пять за символические деньги, но что-то там у канала не срослось, и я не знаю, срастется ли как Странно,
3: Воробьев финансирует этот канал, и у него что-то могло не срастись. Подмосковный канал
2: 360. А, и я брала интервью в том числе у Челпан Хаматовой. Так. А, и мы с Чулпан как раз говорили на эту тему, поскольку она в теме благотворительности плотная и давно, и... Я знаю, как бы этот фонд до существования. фонда. Она меня просила помочь, когда еще не существовало даже название. То есть, это mm -hmm. лет 12-13 назад, я уже путаюсь. Вот. И э, была такая тема: что да, добро надо делать тихо, что надо делать. А дети, которым регулярно, вот этим раковым детям нужны грандиозные деньги, они просто у нее на глазах каждый день умирали? один за другим умирали. Конечно. И она сказала, что пример имеет место быть. Речь не идет о самопиаре, потому что был какой-то период, когда, скажем так, звездульки от шоу-бизнеса прибегали к беслановским деткам чисто сфоткаться и убегали, которые лежали, вот эти раненые, с поломанными позвоночниками или там, с осколочными ранениями. Детки после Беслана, я тоже была в этой больнице, я видела, как забегали на помаженные... Камера на меня, да, видит, все да, потом к следующему. И вот это вот все, Это, это перекосы, эти бывают. Но если, ну если ребенку это доставило радость, если а, какие-то дополнительные деньги вдруг появились, то это уже на совести людей. И да. да,
1: расставь последовательность. Кино и театр или театр и кино?
2: Скорее, кино и театр. Дело в том, что я знаю многих коллег, вот со мной в проекте «Последний герой» был такой Роман Маякин. Он одно время работал и неплохо в театре Маяковского, а потом... маякин Маяковского. скажите, Да, Я обращаю всегда внимание на такие да. вещи. А, а я оговорилась, в массовете он работал. Просто Маякин... Ну, значит, Маякин, это будешь работать у Медауга Сокарбаускиса в Маяковке? Значит, пророческой, может? Вот, так он в какой-то момент ушел с театра, потому что ему показалось, что там ничего не происходит, и он теряет там профессию, потому что болото, и застоялось все, и он просто вырвался оттуда, потому что... А мне огромное
1: количество людей говорил что театр для души, а кино для денег.
2: Театр для тренинга и для души. Вот тот спектакль, который я оставила играю, он для души, потому что денег там смешно даже озвучивать. Но партнер Андрей Ильин и чудесные тоже Увы, не очень популярные так широко актеры нашего театра, и спектакль очень сердечный.
3: Ну а подождите, у вас не возникает желания действительно пойти в театр, который денежный? Есть знакомство, вы знаменита, почему нельзя Ну, если пригласят, дальше? пойду. Как не не, -не, -не нет, это... вы, вы вообще никогда не просите? Вы вот, у меня есть вопрос даже был вопрос про женщин. Я его сейчас распространю еще и на дела. Вы сказали в своем интервью, что женщина не должна, я не из тех женщин, которые бегают за мужчинами. И у меня вопрос mm, да. возник чисто по женской части, ну, по личной, скажем так, как вы относитесь к женщинам, которые проявляют инициативу и пытаются завоевать мужчин, бороться свою любовь. Это раз. Но здесь же вот мы видим, если протянуть сюда линию, почему нельзя попросить, слушай? Дружище, я хочу играть себя в театре. А в чем проблема? В чем вы видите эту
2: проблему? Давайте сначала к женщинам. Так давайте, приятно давайте. про любовь. Если женщина боец, она внутри, да, и у нее много тестостерона, и она хочет бороться, но почему нет, это ее выбор. То вы есть это я другая. Вы не будете ее осуждать? Я вообще стараюсь другая. никого не осуждать, потому что мы, когда что-то осмысливаем, мы осмысливаем это из своего опыта, из, из свой, своей души, из своих привычек, понятий а, и предпочтений. Человек может действовать совершенно из другой вселенной. Это другая mm -hmm. вселенная. Вот я вижу некоторые семьи, а, ну вот итальянские, вот которые дерутся фактически чуть ли не в кровь. Но mm -hmm. там же такая любовь, и это навсегда, скорее да, всего. Да, Но мне этот формат не близок. Но mm -hmm. это вызывает восторг. Это просто другое государство, другие правила, другие законы. Разные государства. Хорошо, а с работой, если все-таки а С работой. было было, связью, было, было три режиссера за всю мою жизнь, которым я говорила, что я бы хотела поработать, и ни разу так и не вышло. Фамилии могу назвать. Да. Первый был Вадим Юсупович Абдрашитов так Я восхищение от этого человека, режиссера. Очень жаль, что он давно не снимал. Второй был Коля Лебедев. Он как раз, как раз был недавно запускался да. с Волкодавом, по-моему. Но там не было для меня роли, он так uh -huh. и сказал. И как-то я Миша Сигалу сказала: Сигал, я у тебя и бесплатно снялась, потому что, ну, ну, вот он интересный режиссер.
1: А к пошла?
2: Так, ну, что мы говорим о том, что находится, я не знаю, не у нашей а, юридической. Да Ставить телефон. Да пошла да, бы. Друзья
3: мои, пошла а бы.
2: В следующей части. С радостью пошла. Продолжим разговор. Актриса Ирина Безрукова
3: у нас в гостях. Не теряйтесь.
0: возможность слушать нас в дороге как на iOS, так и на Android. В режиме онлайн и подкасты. Комсомольская правда. Всегда рядом. Радио жизни. Радио для тебя. Комсомольская правда
1: представляет. Продолжаем. Мария Баченина, у нас в гостях Ирина Безрукова. Ирина, как ты думаешь, почему людей в звездах больше всего интересует личная жизнь?
2: А, мне кажется, это просто природное человеческое любопытство. еризм. Да а -а -а. ну Бог с тобой. Это да, нормально. Но человеческая, а, человеческая природа, любопытство. Допытство. Вот если ты сейчас
3: скажешь, Давид, что тебя не интересует, Абсолютно не поверю. Честно, нет, не нет, интересует. нет, ты лукаешь. Не, 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 -не, 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 -не". Собрались как-то белая пушистая безруковая, не а, интересующаяся личной Ирина жизнью ну, Давид Шнейдера, ну, и Баченина, который все интересно. А
1: -а -а. Как справляться с желтой прессой?
2: А, просто понимать, как они действуют. Я уже просто знаю. Этот формат очень хорошо, у меня иммунитет.
1: Я хочу, работают ли в России законы, охраняющие частную жизнь?
2: Работает. Несколько раз мне пришлось обратиться к юристам, и я выиграла все суды. Ого! Ого, вот это какая Молодец. Б... Там да деньги, деньги небольшие. Не про деньги, поверьте. Да, не залотишься. Вы
3: представляете, я могу не про них. Нет, ну серьезно, потому что это очень здорово, когда человек находит в себе силы, время и наказывает того, кого считает нужно наказать. Да
2: Нет, не наказывает, останавливает и дает понять, что так не пойдет. Дело в том, что я уверена, что... Я знаю, что законы у нас лучше даже, чем в Англии и в Америке. Слушайте, ну сейчас, наверное, Просто это... надо знать об вот этом. Вот вы сейчас сказали об этом, и сейчас я сразу вспомнили историю с Устиновым. А знаете, как так быстро артисты организовано? Вот эти вот так называемые звезды разрозненные, занятые, так быстро они организовались. Как? Да мы просто создали общий чат. А кто его создал? Я не могу сказать. Ну, то есть кто-то... Я, я не знаю, меня по... добавили. А скажите мне, пожалуйста. И там договорились, что, чего, куда, и с точки зрения... Анчат с депом Я сторонник такого понятия, как... Презумпция, да, презумпция невиновности. невиновности, да. просто отвлеклась. Дело в том, что априори пока не доказана вина человека, но нельзя так с ним поступать. Мне кажется, была судебная ошибка. В любом случае будет дополнительное разбирательство. Я, я не, не из тех, кто вот, там, против Росгвардии или против судов. А политичны или вы просто спокойны? Мне кажется... Может, это не скромно, может, я мудрее каких-то спонтанных Смотрите, Вчера вещей. смотрю
3: в Инстаграме выступление запись Александра Олешка. На него очень здорово наехала общественность, его поклонники, у него там бешеное количество подписчиков. А, почему вы не сказываете свое мнение, почему вы молчите? Вот по всем этим поводам. Ну, это его право молчать. И говорить. он записал, что его так учили, его великие учителя, он их перечислил, что ему надо хранить себя для сцены, для высокого, и, собственно, созидать со сцены. Вот, это его право, это его
2: выбор. Вы вы выбор – дело нет. святое. Вы вообще осуждаете кого-нибудь? Я учусь вообще никого не осуждать. Не всегда получается. А как это происходит? Это надо мантры читать, нет, молиться? Нет, нет. Что нужно? научиться? Надо просто попробовать подумать, как думает этот человек, и то, что он имеет на это право. У -у -у. Дело в том, что сейчас ходит какая-то цитата совершенно шикарная. А Цитата звучит таким образом. «Дьявол начинается с пены на губах ангела». Вступившего в бой за святое правое дело. Ну, как пафос, да. А, нет, О, это пафос. мудрый взрослый человек сказал. Дело в том, что когда люди в борьбе за правое дело перестают быть людьми или ну, просто идут уже до конца, ломают все, мне кажется иногда просто надо трезво понимать, что происходит. И немножечко понимать, что иногда столкновение лбами просто выгодно кому-то третьему. Потому что артисты ⁇ люди очень эмоциональные. Их подтолкнуть очень просто. Они бросаются, сломя голову, потом разбираются, кто прав, кто не прав кого правильно посадили, кто проворовался, не проворовался, свободу тому, свободу этому. Но мне кажется, что на самом деле надо сначала разобраться, что произошло на самом
1: деле. Если бы вы все не вступили за Кирилла Серебряника, вы бы сгноили. Только благодаря тому, что вы, актеры, режиссеры, встали за Кирилла...
2: Давид, наконец... заметь, я до сих пор не в курсе, я не держала ни, ни в руках ни одной его финансовой бумаги. Я Понял. не знаю, чист ли он Хорошо. К... финансово.
1: Поток сознания. Слово
2: «Ростов». Ростов. Солнце, Дон, открытые люди, Фестиваль, кинофестиваль, которого вы Но вас же там ждали
3: свое время. Ростов для вас не пустое место. Вас приглашали в Ростовский театр.
2: Причем я работала в Ростовском театре, начиная со второго курса. Я играла уже молодежные роли и сыграла... Более 250 спектаклей за время своего студенчества. А почему должен быть поток сознания? Объясни слушателям.
1: Потому что мы с Ирой несколько раз были на Ростовском кинофестивале. Я видел, как Ира меняется прежде. Я становлюсь
2: в итальянкой. Абсолютно. Там родная земля Да, нагреет. Я даже говорю иначе.
1: -то. Расскажи про роль казачки.
2: Ой, с удовольствием. Однажды мне поступил звонок: что я должна приехать на кинопробу. И когда я поинтересовалась, что это за материал, фамилия режиссера мне неизвестная, она не имеет большого такого списка режиссерского, поэтому я стала интересоваться сценарием. И мне сказали, что это подлинная история, она основана на 90% на реальных событиях. И к тому же речь идет о священнике, который подвергался вместе с казачеством геноциду в Ростовской области. И нужно играть, вернее, пробоваться на реального человека, то есть это супруга священника, матушка Зинаида. И продюсер и режиссер настаивают на том, чтобы большая часть артистов были либо родом с Дона, либо имели какое-то отношение с тем, Почему чтобы так? это было максимально аутентично, я так понимаю, они, ну, это их условия. Угу. И поэтому они стали искать актеров, которые могли быть оттуда.
1: Ты религиозный и... человек.
2: А, нет, в, в, я, я верующий, наверное, но для меня конфессии не важны. Я очень а, с большим интересом а, изучаю разные конфессии, но я не из фанатиков и не, и не, не ударенных в религию, потому что для меня это, в общем-то, очень похоже, очень похоже на театр, для меня это очень похожие ритуалы, вот это вот все. И мне кажется, провайдер не важен.
1: Ой, последний вопрос. А что ты делаешь, когда все и все надоедает?
2: Я расстраиваюсь, я отчаиваюсь. Я думаю, что может быть что-то не так, или я что-то не так сделала. Я грущу. Я э, люблю одиночество в этот момент, неважно, на природе, дома или как-то, уединяюсь. По-разному бывает. И все-таки
1: я надеюсь, что мы сегодняшний разговор закончим улыбкой. Ириш, улыбайся.
3: Спасибо. Спасибо вам большое. Ирина Безрукова была в студии Комсомольской правда». Мария
1: Спасибо. Баченина. И
3: Давид До Услышимся.
1: Партнер программы «Еверфан» безалкогольная. Пиво с характерной для севера Германии терпкостью, приятной горечью, освежающим вкусом. В его составе только вода, хмель и солод. «Еверфан» идеально подходит для рыбных и мясных блюд, основательных закусок и активного отдыха на свежем воздухе.
0: Комсомольская правда представляет